0: Perdona la mala calidad del audio y del video Es que, pues, no sé, apenas me estaba haciendo tarea y me inspiré para hablar de algo Mira, estaba pensando La gente se ofende por todo Y honestamente, después de analizarlo bastante tiempo Llegué a una conclusión Los débiles son quienes más se ofenden Y los fuertes son los que menos se ofenden y menos les importa ¿A qué va todo esto? Con fuerte no me refiero necesariamente a alguien más físico, físicamente fuerte, hablando, ¿ok? Se puede ser físicamente fuerte, se puede ser emocionalmente, se puede ser mentalmente. Algo que me refiero es que las personas superiores son las que menos les importan. Porque, mira, piénsalo. Este, No sé, a lo mejor una persona es pobre, a lo mejor es una persona que, que tiene un una tipo de raza. Que las razas no existen, realmente son etnias O bueno, si lo quieres pensar, si sí existen las razas Entonces cada quien tiene cualidades como raza Ninguno es superior ni mejor Simplemente somos diferentes razas Y coexistimos en un mundo lleno de razas ¿A lo, ¿Ya ves? O sea, nadie es superior, nadie es mejor Hay cualidades distintas, ¿ok? Um, no es lo mismo... No es, es imposible decir que una persona es mejor Simplemente porque alguien corre mejor a decir que alguien aguanta mejor el frío, a decir que una persona a lo mejor es más este punto medio, que a lo mejor no es buena ni en correr ni en aguantar el frío ni en aguantar el calor, pero hace todas específicamente sin problema, pero ninguna la puede hacer me mejor que otra, ¿ok? Ves a lo que me refiero, ninguno es mejor, ninguno es superior, son iguales con diferentes cualidades. ¿no? Así es la humanidad, así es el hombre. Y digo hombre porque... Estaba analizando y diciendo... Bueno, es que la palabra hombre... Para referirse a la especie es correcto. Pero... Suena un poco como... Ya sabes. Este... Como que nada más... Puro hombre, ¿no? Entonces, pues, investigué un poco para ver... Qué significaba verdaderamente la palabra hombre. Y si era correcto utilizarla... Para referirse a la especie. Y descubrí que sí. El hombre... Es el mejor término para referirse ¿Por qué? Porque humanidad Aunque es correcto Debo admitir que es correcto decirlo Es más correcto decir un hombre Porque Humanidad es muy general Es muy como que Vaya, se le podría decir incluso a un animal Que tiene humanidad, ¿sabes? Pues es muy general La humanidad es casi que la presencia de conciencia Ahora Podemos asegurar que animales tienen conciencia. Si sí, hay algunos que sí, no tan igual como nosotros, pero la tienen a fin de cuentas. ¿Este qué más? Entonces el género hombre y la palabra hombre son distintos. ¿Por qué? Porque una se refiere al varón, o sea al género hombre, al varón. Y la otra se refiere a la especie hombre, que proviene del latín, que significa omine. Omine o omini, omen, y de ahí viene la palabra hombre, que investigando un poco, como dije, del tema, para ver si era correcto, descubrí que viene de humus, que significa el que viene de la tierra, ¿ok? Refiriéndose claramente a algo tanto religioso como real. Nosotros somos tierra, y, y volveremos a ser tierra a nuestro debido tiempo Entonces somos los que venimos de la tierra Y de hecho nuestro planeta se llama tierra O sea, puedes lo mucho lo mucho que quieras Pero nosotros somos hombres ¿Mm? También sería correcto, si lo quieres pensar Decirnos terrícolas <risa> Decirnos terráneos, mundanos Son correctos aunque ninguno creo que llegue a tener la misma fama que hombre Entonces, y hombre Humanidad es muy general Y luego, como decía al principio La gente se ofende demasiado, ¿sabes? Se, se preocupa mucho por Ay, es que a lo mejor me quiso ofender A lo mejor me... Y es natural, tampoco tenemos que ser así de Oh, es que eso está mal, entonces tienes que... No eh, o sea, Es como es, no es bueno ni malo Y como dije, la gente superior no le va a importar porque tiene todas las cualidades para sobrellevarlo y para defenderse y atacar si es necesario ante esos problemas. Entonces, ¿por qué preocuparse? ¿Sabes? En cambio, una persona que es débil, cualquier amenaza, siendo una ofensa, siendo un problema, incluso una crítica, lo puede poner en mucho riesgo. Una crítica puede significar una opresión o... El apoyo de una sociedad Entonces es muy bueno porque Piénsalo Si estás en una situación donde te ponen en riesgo Te pueden poner en riesgo No necesariamente en un riesgo directo Sino más en un riesgo mental En un riesgo primitivo En un riesgo casi biológico O pues sea el hecho de que te sientes amenazado Entonces tienes tres opciones Luchar Huir O paralizarte y esas opciones te van a dar diferentes resultados Y el cuerpo los hace porque está condicionado a ellos De que de alguna u otra manera vas a sobrevivir si los aplicas ¿ok? Entonces, si luchas contra ese ataque Sucede que... ¿Qué crees que va a pasar? ¿Mm? Fácil, si es una presa Si la presa que anteriormente era el, el cazador es débil, si el cazador es débil, te lo vas a comer, eh, figurativamente hablando, claro, no te comas a nadie. Eh, entonces es eso, a un cazador débil lo vas a derrotar, incluso lo pu puedes poner que él sea la presa y tú seas el cazador, que de hecho hay bien otro problema. Realmente hay gente que no se siente débil, pero le gusta, le encanta sentirse débil, porque así puede tener el poder que inconscientemente cree que no merece o que no cree poder llegar a tener, ¿sabes? Entonces, estaba pensando eso porque se me hace curioso. O sea, tal vez para este punto ya no te saque voy a lo que me refiero y sí, tiene que ver de nuevo con la idea de la antropocracia. Porque la antropocracia es la manera de gobierno la mejor, pero no solamente la mejor, sino que es incluso natural. Bueno, imaginemos en el pasado cuando éramos tribus, y en el pasado éramos tribus, a lo mejor de 150 personas como máximo, y siempre había un líder, ¿no? Entonces el líder era la persona más fuerte, físicamente en la mayoría de casos, pero también tenía experiencia, a lo mejor sabía cómo decidir, entonces no era físicamente, sino hay otras cosas de por medio, solamente que en tiempos primitivos, en tiempos no tan actuales, como estamos ahora, a lo mejor no es tan tangible poder ver lo demás. Eh, y de hecho ese es el mayor problema del, de la sociedad actual, o sea, intentamos contabilizar y tangibilizar todo en números, y ojo, ojo, no quiero polarizar nada, los números, la ciencia, son importantes, son necesarias, pero hay que recordar algo, la ciencia no es un absoluto, la ciencia está en constante cambio. La ciencia no la inventamos nosotros, es una herramienta que aprendimos a usar, ¿ok? De hecho, piénsalo, es algo que me llama mucho la atención, pero las matemáticas siempre lo vemos como, ah, es que los números y... Y esas cosas, usted no lo entiendo Y es que ¿Quién inventó los números? No, nadie inventó los Bueno, de hecho sí, es algo que quiero llegar Los números, las matemáticas, todo eso es inventado Pero no como piensas de Oh, las matemáticas no existen en... uh... Y de hecho <risa> es en parte cierto Las matemáticas no existen Solamente están en nuestra cabeza ¿A qué me refiero? Las matemáticas son la manera contable Es la manera de hacer visual Por medio de símbolos los números son símbolos, el, los signos, más, menos, entre, por, son signos. Entonces, por medio de símbolos, de, de símbolos y de signos, tratamos de hacer una visualización de cosas invisibles a nuestros ojos, de las mayores fuerzas del universo. Fuerzas como la gravedad, fuerzas como el internet, ahora mismo es una fuerza, eh, un campo electromagnético... Este, de hecho las mayores fuerzas son invisibles La radiación también es una fuerza invisible Entonces es interesante ¿no? El, las matemáticas son una forma de contabilizar y tangibilizar Por medio de, de símbolos Cosas que no lo son <risa> Cosas que no son tangibles Entonces es un fenómeno interesante Porque te das cuenta entonces de otra cosa Los números, las palabras son símbolos la palabra hombre, por poner un ejemplo, con visto en el anterior, es un símbolo, es un hechizo. ¿A qué me refiero? Cuando uno dice hombre, automáticamente se te vienen a la mente, a la mente, varias cosas, varias palabras, imágenes, con tan solo una palabra. Es un hechizo, o se imagínate, un hechizo que te hace venir Palabras, imágenes y significados en automático También hay palabras, hechizos que pueden lastimar a alguien este, Ofensas, ironías, sarcasmos, lo que sea Dependiendo de la fortaleza de la persona puede aguantar el hechizo o puede destrozarlo Directamente puede destrozarlo entonces hay que tener cuidado con las palabras. Porque hay que recordar que son hechizos. La... Hechizos. Y a diferencia de los números. Las palabras nosotros las inventamos. Este... No de forma consciente claro. Es un proceso evolutivo. Y eso es un tema muy extenso. La verdad es que a veces hasta me cuesta entenderlo por qué. Te digo. O sea, soy estudiante. A fin de cuentas soy estudiante. Entonces es eso. Hay que entender que realmente... Las palabras son hechizos y, y los números son símbolos para representar cosas, para ser visibles, cosas invisibles. Es un fenómeno interesante y, y si eres matemático, un saludo. Eh, necesitamos gente como tú, es cierto. Eh, y vas a entender esto, te va a fascinar el hecho de que es cierto, o sea... Las matemáticas es algo muy interesante Lamentablemente, o por suerte, la verdad no sé, simplemente así son las cosas eh, Yo no tengo tanto interés por las matemáticas eh, De hecho, aquí viene la otra cosa que voy a decir Ahí está la gata, tengo una gata y es muy loca eh, Hay algo muy interesante que, que les quiero decir A los matemáticos les dije que necesitamos gente como ustedes y a los sociólogos, gente que se dedica a las humanidades y que muchas veces es criticado por nuestra sociedad También necesitamos gente como ustedes Pero, gente competente Porque muchos de la gente que se dedica actualmente a hablar de la sociedad Realmente no tiene idea de lo que está hablando ¿Y cómo se de que yo no soy uno de ellos? Bueno, en primera porque mi opinión es impopular Pero, o sea, no es una opinión que escuches todos los días Pero por otra lado... Por otro lado, hablando con gente, eh, familiares, amigos, gente desconocida He visto que es algo que, que sin duda conecta con las personas Hace clic, pero no es visible, no es algo que se ve Entonces esto me da a entender algo Realmente es algo natural O sea, en este momento no estoy compartiendo mi opinión No estoy compartiendo lo que me parece que yo tengo mi propia opinión Pero ahora mismo trato de ser objetivo objetivo en, en mi sentido propio. Porque a lo mejor, y esto es algo muy interesante, la espiritualidad eh, se basa en no solamente conocer tu realidad, porque mente es, mente es universo, o sea, lo que ves, lo que sientes, todo lo que haces, todo lo que experimentas, es tu universo. Entonces, dependiendo de tu universo, puedes ver la vida. De hecho, un experimento fácil. La vida es, completa la frase. ¿hmm? Complétala. No sé si vaya a subir este video para YouTube o si simplemente lo voy a dejar para mi biblioteca y nada más quería desahogarme. En cualquier caso, si lo llego a subir, comenta. ¿Te estoy esperando? Ok, continuamos. Entonces, eh, dependiendo de tu realidad, este, puedes ver el universo, puedes tener distintas perspectivas y dependiendo de cómo actúas, cómo eres que de hecho la palabra ser como eres es un constructo social nunca llegas a saber quién eres realmente, nunca tienes un concepto real de quién fuiste o quién serás, porque eso está en constante cambio, incluso después de la muerte ¿por qué lo digo? bueno, porque a lo mejor una persona, digamos eh, vamos a poner el nombre de Rodrigo Rodrigo, ¿no? Um, entonces, Rodrigo fue un científico que revolucionó las ciencias modernas por medio de la máquina de vapor, por decir algo. Eh, Rodrigo, en su vida, era una persona cerrada de mente. Una persona que decía que, que no podía haber inventos más allá de la máquina de vapor. Que o sea, realmente la gente se tenía que quedar ahí que no era necesario innovar. Eso lo dijo durante su vida. A lo mejor este, durante el pasar de los tiempos vio que no era cierto. Y, y pues cambió un poco su, su visión, ¿no? Pero siempre seguía con la idea de que estaban erróneos y que él tenía la razón. Y que debían quedarse en el modelo que él inventó, ¿ok? Entonces supongamos que 200 años después te den una clase sobre, sobre la revolución industrial. Y te digan, Rodrigo fue un innovador. Él quería... Cambiar el mundo y él sabía que ese modelo no era el definitivo, sino que quería hacer más y que aunque en su tecnología del momento no lo permitió, fue un innovador y merece nuestro respeto. Hmm. Así cambian las cosas, sí. Pero ojo, nunca faltes al respeto a una persona que está muerta, o sea, ya no está. <ríe> ¿Qué más? Directamente recuérdalo y ya, ¿sabes? Incluso si es una persona querida Pues bueno, si es una persona querida Recuérdalo Agradece y Y pues no sé Se habla a lo mejor en la otra vida O en lo que creas, pero o sea Agradece y, y recuérdalo Pero nada más, no, no odies En general, ni, ni en la vida Ni en muerte, ni a la gente viva ni muerta No vale la pena Este Porque es un Digamos un presente un regalo que intentas ofrecerle a las personas y ellos no lo aceptan. A lo mejor lo aceptan y también sienten un odio recíproco por ti, pero... Es un ciclo infinito en donde no hay ganadores, solamente perdedores. En las guerras así es, en las guerras no hay ganadores, solamente hay personas que perdieron menos. Y así son las cosas, ¿no? Entonces... Recordemos que la gente superior no se tiene que preocupar por... Por qué opinan los demás. Porque pueden sostenerse in, sin el apoyo de otros. Este. Porque pueden generar influencias. Y porque en general no se sienten débiles. Se sienten con la suficiente. con el suficiente derecho. Y recordemos que derecho es algo que. Es algo que obtienes. No, algo que, no es algo que te regalan, es algo que obtienes. ¿sale? Es algo que ganas. Entonces. Así es el derecho. Si no lo cumples. Lo pierdes, así de fácil. Un ejemplo fácil, porque a lo mejor mucha gente no me cree esto cuando digo eso, de que no es que los derechos no te los conceden, te los ganas. Mucha gente no me cree cuando digo eso y es como que demonios. ¿Por qué no me crees? O sea, es cierto. Un ejemplo fácil, ¿por qué la gente está en la cárcel? Todos tenemos derecho a, a convivir libremente por la calle, ¿no? Pero ¿qué pasa si no cumples con tus demás obligaciones? Con tus demás Porque a fin de cuentas Un derecho tiene por medio una obligación Cuando por ejemplo Tienes el derecho de cruzar por la calle Sin ningún problema Pero por otra parte rompes tu obligación De mantener el orden Pierdes el derecho Automáticamente vas a la cárcel A lo mejor unos, unos días Unas semanas, años De forma eterna Entonces así son las cosas Realmente todo derecho tiene consigo una obligación El hecho de que yo esté aquí Compartiéndote un mensaje Que te digo, no sé si lo voy a publicar o no Simplemente quería hablarlo El hecho de que yo esté aquí Tiene por medio una responsabilidad Porque a lo mejor te puedo decir cosas que no son ciertas A lo mejor tienen, puedo decirte cosas que, que son mentiras Pero no lo hago No lo hago porque en primera Sé que no conviene No me conviene a mí No te conviene a ti y en general Hacer las cosas De forma negativa O sea, quitarle a los demás No conviene a nadie Es un ciclo donde uno sale perdiendo Y en el camino Arrastras a más personas Y es algo muy interesante La gente siempre tiene como que ese recelo Al orden Y te dicen así como que rompe el orden establecido Y así no obedezcas la ley Y te digo algo no es así realmente. Tiene que haber un orden en toda sociedad. El líder normalmente es el que lo pone. Porque es congruente. O sea, no solamente te dice... Oh, sí, este... Sí, sigue esta norma. Sigue esta norma. No solamente te dice eso. La cumple. Es el primero en cumplirla. Y de hecho es el primero en comprobar que funciona. Y que es útil esa ley. Es... Uh, porque la experiencia... Le va a decir, o sea Un líder tiene que tener experiencia Y de hecho te voy a dar otro consejo No necesariamente tienes que tener experiencia Propia, te recomiendo que la tengas Es necesaria Es, De hecho, tienes que equivocarte Solo trata de no equivocarte Tanto Trata de que los errores que cometas No te arrastren Por el resto de, de tu vida Y eso es a lo que voy a llevar A lo que quiero llegar, si sabes Que algo tiene un riesgo, pero también tienes la certeza de que ese riesgo no te va a, a afectar durante toda la vida. O sea que a lo mejor se van a burlar de ti, a lo mejor se vas a perder algo, pero que no te va a arrastrar la vida. O sea que, por ejemplo, que si llegases a perder todo, automáticamente todo, todo, ese error que hayas cometido no te afecte para volver a hacerlo de nuevo. ¿Sabes a lo que me refiero? Puede que no La verdad es que ni yo me entendí mucho Entonces te voy a explicar Trata de... De que... No te metas a ningún lugar de donde no sabes salir Creo que esa frase, esa frase lo, compro, lo explica totalmente No te metas a ningún lugar de donde sabes que no puedes salir ¿No? Y un consejo extra Aprende de tus errores pero también aprende de los ajenos, créeme, eso no solamente se llama historia, sino es conciencia, por ejemplo, lo mejor viste en la tele o en las noticias, que de hecho no te recomiendo que hagas ninguna, a menos de que tengas la urgencia de comprobar algo, a menos de que hagas algo de provecho con esa información, de lo contrario no, no lo utilices, no lo veas, no lo consumas, Aprende de esos errores ajenos Si por ejemplo te sale, como digo, en la tele, en las noticias Que tal persona Encendió un cerillo en un boiler Cerca de un boiler Ah, pues que aprendiste? No lo hagas No es necesario comprobarlo porque no tienes tiempo De comprobarlo En teoría no deberías tener tiempo Para comprobarlo porque estás haciendo mejores cosas Ahora mismo estás viendo un video que a lo mejor te va a ayudar A lo mejor no te ayuda y, y si no te ayuda Pues salte de aquí, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo Entonces, eso Aprende de errores ajenos, aprende de errores, por ejemplo, de, de tu padre No porque sea mal, mala persona, él hizo lo que pudo O a lo mejor, si tuviste un padre que era violento o, o cosas así, pues a lo mejor no lo hizo Pero trató, en algún punto trató, créeme que sí Y si no lo hizo, pues ya, déjalo pasar, o sea si actualmente ya no lo ves, si actualmente ya limitaste su con, el contacto con esa persona, este pues déjalo ir, o sea, simplemente limita tu contacto, ya no lo veas. Y aprende del, de sus errores. Es una frase que me quedó muy guardada cuando me lo dijo mi papá hace mucho tiempo, hace como dos años. Y, y es algo que agradezco mucho. Eh, dijo... Entren a tus hijos... Para ser mejor. Y te lo digo a ti también. Entrena a tus hijos. Para que sean mejores que tú. Porque así debe ser. O sea. Tienes que entender. Que el futuro. El lo más adelante. Va a ser una representación en grande de lo que es actualmente. Si conoces el presente. Conocerás el futuro. Si conoces el pasado. Conocerás el presente ¿Mm? Entonces entenderás perfectamente A lo que me refiero cuando digo entrena a tus hijos para ser mejor ¿Y cómo puedes entrenar a tus hijos Para ser mejor que tú? Sé la persona Que necesitaste necesit, 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 Ah, se me lengua la traba, perdón Sé la persona Que necesitabas Cuando eras niño Así de fácil a lo mejor necesitabas una figura paterna. A lo mejor este, necesitabas a un maestro. Necesitabas un guía. Entonces, sé la persona que necesitabas cuando eras niño. Créeme, si una persona cambia consigo misma. Si una persona hace lo mejor posible consigo misma. Vas a cambiar al resto. Porque tu mundo, tu universo, es la mente. Si cambias tu universo, que mente sana es cuerpo sano. Si cambias la mente, tu cuerpo. Y todo lo que está a tu alrededor, tuyo, vas a cambiar al mundo, tu mundo, que es el más importante, eso es todo, porque ya tengo una clase y de hecho ya me retrasé unos 5 minutos, entonces entiendan, me importas, porque si no, no estaría aquí, quiero cambiar mi mundo